Bem-vindos, bem-vindas em outro episódio de Deus me livre de ser normal. Hoje continuamos trazendo calor com esse tema dos relacionamentos, tentando enxergar as vezes que tivemos vínculos normais, dentro da caixinha, dentro do padrão. Embora tenhamos sido contra essas formas de nos relacionar, acabamos caindo no padrão sem perceber. É tão forte na nossa psique aquilo que é ensinado e nos coloca dentro da norma, né? Bom dia, boa noite, pessoal que tá aí nos ouvindo. Mais um podcast vindo. Deus me livre Uhul! de ser normal. <risos> Tô aqui eu, Cissa e a Mirella. Oi, boa noite, bom dia para todo mundo. Terceiro episódio ou quarto, a gente não sabe, mas a gente sabe que é sobre relacionamentos. <risos> A gente vai dar continuidade aí no que a, da, a Lorena e a Thaís estavam falando no episódio anterior. E como é um assunto muito amplo e que traz vários outros né, assuntos tão relacionados a isso, a gente está abrindo aí para né, todas as possibilidades. E aí, só pedindo para vocês, por favor, compartilhem suas experiências, compartilhe com a gente, dê suas sugestões, que eu acho que isso também vai ajudar a gente a estar tá melhorando cada vez mais. É, e também, como eu acho que a Wênia já disse isso também uma vez, que o compartilhar com a gente também nos ajuda a evoluir. A, como pessoa, né? A aprender também, sabe? Ter outras situações onde a gente pode também enxergar a nossa que já foi vivida de maneira diferente, né? Porque é uma oportunidade da gente ser espelho, né? Todo mundo, um dos outros. Exatamente. A gente não tá sozinho e quando a gente se cura nesse processo né, coletivo, a gente tá curando uns aos outros. É, é isso que a gente acredita e é assim que esse grupo aqui, né? A gente tá cada uma no lugar do mundo. Sim. E o nosso processo coletivo ajuda com que a gente esteja passando pelo nosso processo pessoal de uma forma mais tranquila. É claro, gente, assim, só para deixar bem claro e transparente aqui, a gente passa pelos processos de uma forma super doída. Não é fácil. Entendeu? A gente tem que quebrar a cabeça, assim, várias vezes, aprender, errar. E a gente tá compartilhando aqui não só os nossos acertos, mas os nossos erros também, né? E relacionamento é um tema, assim, quem que não tem uma experiência boa e uma ruim para trocar? <risos> várias, né? Umas boas. <risos> e a proposta é sempre a gente está colocando aqui né o que que o padrão né essa a norma fala para gente né você vai arrumar um namorado ou uma namorada você vai casar vai ter filho e vai ser feliz mas antes de ser feliz você vai fazer vários financiamentos vai estar tá preso né ligado a uma uma história de longa data que nunca você vai conseguir se sentir realmente livre, né? É claro que deve ter vários relacionamentos que estão nessa lógica aí que deram certo ou as pessoas estão felizes. Eu não conheço nenhum. Compartilha comigo se você tem 
essa experiência, que eu acho que é legal também a gente mostrar o que que, que, que tá dando certo, né? Sim. É, você me fez caso... pensar, você me fez... É, eu conheço, acho que agora me veio um na cabeça. Mas, enfim, continua. Não, é bom, bom pensar o que, que, que a gente tá criticando aqui, de repente, é porque a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto, né? É, mas ainda esse não... casal não, também... <risos> Esse casal também que me veio à mente Também eles não são tão normais Mas eles seguiram um padrão, entendeu? Mas não são... Ah, você conhece Eu pensei na Reino Morgado Ah, tá Mas eles passaram por várias outras histórias Várias, várias Mas, né? Assim, enfim Mas aí a gente vai começar a lembrar de várias Então vamos lá, continua não, só lembrando que eu lembro quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, né? E a família do meu pai é muito grande. Meu pai era muito querido, é muito querido. Então, ele sempre era o padrinho, né? Os meus pais eram os padrinhos do, dos casamentos. E eu lembro que nessa fase, especialmente aí, dos meus 10, 11, assim, foi uma avalanche de casamentos, né? Sim. E eu pensava lá atrás, eu pensava, nossa, eu vou ter que casar também, porque não tem outra opção na vida, né? Só tem essa. Só tem <risos> E aí eu vi as minhas primas, né, entrando, ou as noivas dos meus primos entrando na igreja, com aqueles vestidos brancos e tal. E aí o burburinho era quando a pessoa era virgem, né? Nossa, ela casou virgem, não sei o que e tal. E era aquela atração, né? Vou te falar, desses casamentos aí alguns duraram, não sei falar como... Mas eu lembro que o casamento da Virgem não durou. Não então, durou. Não durou. <risos> Mas será que ela era virgem mesmo, né? Ah, provavelmente. Porque, assim, eu acho muito difícil. Eu pensava, gente, eu... Né, eu não tinha essa relação assim do sexo nessa época. Mas eu sempre pensei, quando eu fiquei mais velha, né? Como que, tipo... Eu não queria morrer virgem. Mas também não queria casar virgem, sabe? <risos> Lá nos meus 14, que a gente pensava nos anos 2000, né? Que o mundo ia acabar. Sim. Eu pensava, nossa, quero morrer virgem. <risos> Vou ter que experimentar, né? Vou ter que experimentar antes. Alguma coisa precisa acontecer. E eu tava o quê? Nos meus 15 e 16. Enfim. Mas a ideia é essa, né? Eles vêm com a, com a caixinha pronta pra gente entrar, né? A caixinha de relacionamento. E a gente vai e entra. Eu comecei a ter relacionamentos, assim, muito mais velha, sabe? Meu primeiro namorado, eu tava lá com os meus 23, já tava na faculdade, já tinha aproveitado. Tive vários amores é, reais e platônicos, né? A gente tem vários amores platônicos que eu acho que são super saudáveis, às vezes. Mas desde que eu comecei a me relacionar, assim, relacionamentos longos, eu nunca mais parei. Aí isso também foi uma coisa que me deixava um pouco ansiosa, assim, sabe? Quando caiu minha ficha lá depois do meu mais longo relacionamento, assim, de 10 anos, eu pensei, nossa, meu, mas eu tô, tipo, pulando, sabe? Sempre de um relacionamento para outro. Eu não paro e não penso e não vejo quem eu sou, né? Estava conversando mais cedo aqui, eu e a mim falando, né? É super difícil e às vezes parece que é clichê essa coisa, ah, a gente tem que se apaixonar todo dia. Mas é, a gente precisa se apaixonar todo dia, porque a gente muda todo dia. Os nossos parceiros mudam todos os dias, ou as nossas parceiras. 
E o relacionamento, consequentemente, muda também. Tá numa outra... Né? Deu esse, essa mudada de valor de como a gente enxerga o mundo, do que a gente quer e tal. A gente precisa, se a gente está numa relação, a gente precisa do apoio do outro, sabe? Do, do respeito. Às vezes ele não vai entender o que a gente está passando. Mas estar tá junto, respeitar é super importante. Então o outro também precisa mudar com a gente para entender o nosso processo. E eu acho que às vezes os relacionamentos acabam por isso. Eu lembro assim, eu tive. Os meus namorados são. Meus ex-namorados são meus amigos hoje em dia. A gente tem uma boa relação, a gente conversa sobre relacionamento. E o que eu sinto foi que a gente foi para caminhos muito diferentes, sabe? A gente começou a ter objetivos de vida diferentes. E quando a gente viu que o mundo que a gente queria estava né, em sentidos opostos, era difícil ficar junto. Por mais que a gente se gostasse, que tivesse carinho, respeito e tudo mais, era difícil ficar junto. Então, era melhor cada um seguir seu caminho. E aí você né, encontra com outras pessoas no seu caminho que estão ali trilhando a mesma, né, a, a mesma trilha buscando o que você está buscando, mas que, de repente, também né, lá na frente vão ser vão ser caminhos diferentes. Aconteceu isso comigo. Então, eu tenho muito a agradecer, assim, aos meus relacionamentos, porque eu aprendi muito. E eu sofro em relacionamento como se fosse a primeira vez. A gente compartilhou momentos parecidos, em épocas parecidas. Ah, tipo, eu amo, assim, a intensidade. E é ok. Mudei, terminei o meu, meu primeiro relacionamento de cinco anos, fiquei, sei lá, meses sozinha, já entrei num outro relacionamento super confuso, mas estava lá, né, tentando fazer acontecer, porque um ano, depois eu comecei a visualizar, não, quero um namorado que seja músico, artista, eu quero alguém que, né, vai vibrar comigo nessa energia que eu tô agora. E veio essa pessoa, né? E no momento que ela veio foi muito especial, assim, era tudo que eu tava buscando e a gente se completou muito, assim, sabe? Foi muito legal, tanto que a gente ficou juntos muito tempo, apesar da gente morar em, em lugares separados, em cidades, né? Em até países diferentes em algum momento, não sei também se durou tanto tempo porque a gente não morava junto, <risos> então... Foi muito legal, mas assim, relacionamento traz pra gente os nossos piores lados, né? Os nossos lados mais sombrios, que estão relacionados com nossos ciúmes, com a nossa insegurança, com medo da gente ser deixado. São é... as sombras, né? São as sombras que a gente não consegue enxergar quando a gente tá sozinho. É, e aí a gente acha que é mais fácil, né? Ficar sozinha é mais fácil. Um período sempre acontece isso, né? De da gente viver essa, essa, essa coisa de não, o melhor é ficar sozinha, né? Sempre acontece dentro de um término e outro, né? Esse processo, ao mesmo tempo, ele é saudável, mas pode chegar a um ponto que se torne fuga, né? Exatamente por medo que a gente tem de ver o outro lado. É, o Jung fala que depois que a gente vive a solidão e que a gente se sente confortável na solidão, é muito difícil fazer conexão com as pessoas e ter vida social. 
Porque é tão mais tranquilo, né? A gente não tem trabalho, né? E não. assim, a gente tá falando de relacionamento amoroso, assim, entre casais, mas isso acontece também em qualquer relacionamento, né? Você precisa estabelecer relação de amizade, tipo, eu, tô, eu, eu passo por isso hoje, né? Depois de todo o meu processo, né? De, tipo, eu sempre fui uma, uma pessoa extremamente ciumenta. Por mais que eu fosse super aberta, que a gente tivesse relacionamentos abertos e tal, eu sou ciumenta. Eu fui e eu ainda tenho essa sombra. E o ciúmes, hoje, ele me mostra a minha insegurança. Sim. De, de perder, sabe? De não ter aquilo que eu tenho. Uhum. Traz para mim também um pouco dessa questão do meu controle, sabe? Eu controlar a situação em torno de mim. Então, isso, hoje, eu tô trabalhando muito isso comigo e já tem um tempo que vai mudando, né? Cada relação ela vai te mostrando, é como a Mi fala, né? É o, é o nosso videogame da vida, né? A gente passa de fase no videogame e aí vem a outra situação que a gente não conhece ainda, essa nova fase, então você precisa explorar essa nova fase e chegar onde você tá, você tá querendo, né? para mudar de fase novamente. Mas até lá, a gente vai ficar repetindo e vai matar, achar, né? Que matou os mesmos bandidos e que, tipo, a gente tá na luz. É. Mas não tá. Eu lembro que quando eu terminei meu relacionamento em 2013 ou 2014, eu fiquei o quê? Um ano sozinha. E foi muito difícil, porque quando eu terminei meu relacionamento, a gente ainda deu umas ficadinhas, assim, né? Aquela coisa de voltar para aquilo que você conhece, que é confortável, né? Mais fácil. E, só que não tava, sabe? Tava, tava sendo difícil, porque emocionalmente tava sendo muito é, desafiador, né? Manter essa liberdade, mas... Essa liberdade, como a gente constrói a liberdade emocional, né? Eu acho que é essa grande questão hoje pra gente, como né, seres humanos que tá tentando evoluir aí, que é o quê? Quando eu decidi, né, é, que eu ia ficar sozinha e tal, foi doído, foi muito difícil e foi um processo caro. Porque eu lembro que eu comecei a fazer as massagens tântricas, né? Que me mostraram muito sobre a minha sexualidade. E aí eu acho que casa um pouco com o que as meninas falaram antes, né? Quando a gente fala da sexualidade. A gente vive nos relacionamentos hoje em dia também, nós mulheres, essa inversão de polaridade das nossas energias, né? Uhum. Chocante para mim, nessa época, quando eu comecei a fazer as massagens, que eu lembro o seguinte, quando eu terminei meu relacionamento, eu saía com os caras, né, tipo, quando tinha algum crush e tal, e a gente falava de política, de futebol, eu não tinha a menor capacidade de sensualizar. Por mais que eu tenha um, um visual, sabe, feminino, tenha roupas femininas, eu não tinha capacidade de sensualizar, eu não sabia mais o que era isso. Eram dois machinhos ali, né? Dois machinhos não dá, porque os caras não estavam buscando outro, outra energia masculina, eles estavam buscando energia feminina. E eu fiquei frustrada no começo, assim. Eu falava, puta merda, né? O que, que eu tô fazendo? E aí acabou que as massagens tântricas, elas me mostraram, né? Como você trabalha muitas energias masculinas e, e femininas, né? elas me mostraram isso. Cadê a sua energia feminina? Né? Eu tava uhum. totalmente cheia da energia masculina. Terminei meu relacionamento, continuei trabalhando, abri um espaço de terapia, tinha um sítio de final de semana, tipo, eu manejava minha vida assim, 
era tudo, sabe, muito perfeito. Mas emocionalmente eu tava fugindo das minhas emoções. Tava muito fácil, sabe, fugir, assim, das emoções. Então eu, eu entrei, assim, eu, le eu lembro desse processo. Quando eu fiz o meu mapa, meu primeiro mapa vético, e aí me veio tudo isso, sabe? Eu falei, putz, é, é um processo de reconstrução. Ca cadê? Quem que é essa mulher, né? Então eu comecei a trabalhar, foram o quê? Dois anos, 2014, 2015, 2016, eu lembro que foi o ano que eu decidi ir pro Peru, assim, porque tinha aquela história, tem aquela história, é. né, da versão das energias do planeta e tal. Da energia lá, feminina, tá, né? Tá emergindo agora, saindo dos anos do Himalaia, que é a energia masculina no planeta, e vindo, né, para os Andes, que o ponto geográfico tá ali no Peru. Falei, não, eu quero ir para o Peru para buscar essa, essa mulher. E eu já tinha a ideia, sabe, de sair do meu trabalho como engenheira, de dar um tempo, de fazer alguma coisa diferente do que eu estava fazendo. Eu já estava, né, trabalhando como terapeuta, já estava sendo professora de yoga também. Mas estava faltando, sabe? Isso não estava completo. Eu tinha né, aquilo que todo mundo está buscando, um trabalho ótimo. Trabalhava com a cooperação internacional, ganhava bem. Estava né, começando a ter patrimônio, que era uma coisa que eu achava assim, absurda sempre. Nunca concordei, nunca entendi. Tipo, estava entrando nisso também. Estava sendo bem sucedido e vazio. Tá? Totalmente vazio, assim. Então, essa busca né, de me encontrar como mulher foi muito importante. Que é o que É poder chorar, entendeu? Quando eu tô triste, é poder sentir, expressar os meus sentimentos. E aí, quando eu decidi mesmo abandonar tudo que eu tinha abandonado, eu falei, não, agora tô livre, não quero saber de relacionamento. Vou para a Austrália. Vou viver a minha vida feliz, contente e livre. E no meu terceiro mês aqui, o que, que acontece? Eu me apaixono por uma pessoa. E comecei a relutar comigo. Eu falei, eu não vim para a Austrália para me relacionar. Eu não vim aqui buscar um relacionamento. E aí, né, começou aquela avalanche. A gente começou a, lou... a tropeçar. É. A loucura mental. Foi um ano muito difícil. E a Mi é uma pessoa que ela sabe de tudo que aconteceu, assim, né? Então, foi assim, quando a gente decide se relacionar, você tá aberto, né? A se encontrar com as suas sombras, não mentir para você mesma. Às vezes a gente tenta mentir porque é mais fácil. Sim. Eu encontrei... Uma barreira, uma primeira barreira aqui, que era a barreira da língua, né? Como expressar sentimentos quando a gente tá numa outra língua é muito difícil, porque o inglês é uma língua muito direta e pouco emocional. Sim. E a gente lá, né? Nessa sangue latino, a gente precisa expressar. Então, isso me, me deixava muito fora do, do prumo também, sabe? Eu ficava muito... É, machucada com essa situação. Mas a gente vai ajustando, entendeu? Se achar uma pessoa que, sabe, pega na sua mão e fala, não, esse momento é onde começa a nossa jornada, a gente tá junto. 
E reconhecer que cada dia né, vai ser diferente. E você reconhecer também que o outro é diferente, porque às vezes a gente está falando do que a gente quer, mas a gente não quer oferecer para o outro também. Né? Dar liberdade para o outro ser livre. Isso é uma coisa que, assim, na teoria é super prático e fácil e lindo. Mas na prática é um processo que leva para a gente, né? Traz para a gente os nossos pontos mais negativos. Negativos não. É, é negativo é, também. É, é, porque a gente vive num planeta de dualidade, né? Que a gente separa as coisas. Tem o bom, tem o bem, tem o mal, tem o dia, tem a noite. Então, a gente pode, pode considerar como negativo, pelo menos para nossa visão, né, de seres humanos assim, sabe? Porque a gente não aceita esses sentimentos, né? E aí é isso, gente. Tipo, estamos aí no processo, entendeu? Não acaba, né? O que a gente fala sempre assim entre nós. O, o processo ele é o processo, entendeu? É, é infinito. Ele só vai mudar de cara, ele vai mudar de fase, mas ele vai continuar sendo um processo, porque a gente está aqui, né, nesse corpo para poder Evoluir também, né? Ser melhores e, e compartilhar, né? Ajudar, assim. Eu fui tão ajudada sempre por tantas almas boas, tantas amigas maravilhosas e amigos maravilhosos que eu tenho. Só que, assim, se a gente não falar, se a gente não se expressar e colocar para fora o que a gente está sentindo, ninguém vai saber, sabe? Se a gente criar uma bolha né, de mentira e começar a acreditar nela, ou repetir ela muitas vezes, a gente começar vai fazer da mentira a nossa verdade. E isso não é saudável pra gente, né? Encarar, ter força. Muito legal quando eu faço ciclos, os círculos de mulheres e a gente começa a compartilhar e a gente vê que, tipo... Às vezes eu acho que o meu problema é tão grande, tão grande, e eu tô vivendo uma fase tão difícil, que aí as pessoas vêm compartilhar, e elas compartilham tantas histórias tão mais difíceis de lidar, que eu falo, nossa, sabe, a gente tá bem, a gente tá, tá bem melhor que muita gente. Então é isso, tem, tem espaço para compartilhar, tem espaço para pôr para fora, para transformar, né? Nossa cabeça é redonda para mudar e tudo que tem dentro, né? A gente não é um, um quadradinho pronto, fechado. A gente tá em constante aprendizado. E assim, pode ser que amanhã a gente fale, ah, tá tudo... Mudou tudo outra vez. Sim. <risos> tá tudo certo, né? É. é, é essa, essa, esse ponto, né, de compartilhar, do falar, é muito importante para é a oportunidade que a gente tem, sabe, de deixar as coisas claras, tanto para a gente como para o outro, né? Então, é necessário, em qualquer relacionamento, seja de homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, ou qualquer outro relacionamento, pai, mãe, irmão, amigo, sabe? A gente tem que falar, a gente tem que se comunicar. É o melhor caminho, sabe? Não deixar ir para o mental, né? As coisas acontecem, aí você entende a situação de uma maneira, joga para o mental e aí já conclui a coisa e aí já começa a virar uma merda. Né? Pode virar uma merda, na verdade, né? porque você conclui a coisa sem, sem saber se é aquilo realmente, sabe? Enfim, coisas de, de relacionamento no geral que... É basear, é, tem que ser, né? Tem que haver muita conversa. Isso é muito importante, comunicação. 
É o que difere a gente Sim. dos outros animais, assim, até dos outros seres humanos também. A gente vê que as pessoas estão no automático e tem né, a chavinha, se isso tá bom pra você, tá bom pra mim. Não, não tá bom pra mim. Sabe? Exatamente. Falar, não tá bom pra mim. Falar, eu não posso fazer. Falar, eu tô cansada. Falar, não posso falar o que eu ia falar. É. <risos> a que ele palavrão na hora, assim, tipo, é isso, gente, é se expressar, entendeu? Mas até isso você pode é falar, que... a gente já xingou bastante em outros episódios. É, por que eu pariu, eu, sabe, me dá um tempo, me faz alguma coisa, sabe? Não, é uma, é um mantra tão poderoso, tão poderoso, a gente falar não, a gente precisa praticar, e aí você não sabe... Né? Falar não sem dificuldade. Vai no espelho, meu. começa a falar não, não, não posso, entendeu? Pratica, porque na hora que tiver que vir, vem de uma forma um pouco mais natural, mas vem. Sim. Sabe? Grava essa memória dessa palavra. É tipo, falar não para os outros, às vezes é falar sim para a gente. É. é, mas é isso mesmo. Ser verdadeiro é, é o caminho para você se conectar com a sua verdade. Eu, eu ando falando tanto isso. Porque para mim tem sido o meu, o meu mantra, a minha atenção diária de estar falando, estar agindo, não é falando, estar agindo de acordo com a minha verdade neste momento, sabe? Isso é muito importante, então isso, aí eu vou agir e, e dentro da minha verdade para mim e com todo mundo ao meu redor. E assim eu, eu vou estar me respeitando e, consequentemente, respeitando a todo mundo que está ao meu redor. É uma Sim. prática diária, sabe? Não é fácil, mas é, é uma prática diária que eu tenho visto que, assim, é, tem me deixado muito bem, toda vez que eu consigo. É o, o famoso orar e vigiar. É. <risos> que faz muito sentido agora. É, exatamente. A gente tem que estar atento, gente. A gente tá, tem que estar disposto, entendeu? Tem que estar disposto, porque é, é uma jornada, a jornada é constante. Então tem que ter um pouco de energia para enfrentar tudo isso. Entender que a gente não está sozinho, isso que é o mais importante. A gente não está sozinho, a gente só tem que colocar para fora, porque infelizmente a gente ainda não está no tempo da telepatia, onde a gente pode né, ver os sentimentos das pessoas. Então eu acho que o grande. Hoje, né, a gente vê as redes sociais e tá todo mundo super bem na rede social e tal E a gente começa a falar, putz, mas né, com quem que eu vou falar, né? Tá todo mundo super bem, só eu que tô na merda Não, as pessoas, essa é a minha impressão pessoal, assim, como, como ser humano, como terapeuta também As pessoas que estão mais tentando se provar que estão bem, que estão, né? Não tem problema? São as pessoas que têm problema. A gente tá escondendo, né? Então, eu sempre tenho um, um pouco de crítica, assim, em relação à rede social, que é isso. Para de, de se esconder atrás de uma foto, de uma mensagem, de... E, e vão viver a realidade, sabe? A gente tá precisando viver essa realidade. A gente tá precisando mudar essa humanidade agora para um outro estágio, né? Olha que fase que a gente tá vivendo nesse planeta. E isso vai depender da gente, de cada um, de cada ação. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue influenciar a nossa realidade local aqui onde a gente está, né? Sim. 
Então é isso, às vezes a gente fica tentando mudar. Relacionamento também traz uma coisa, lembrei. A gente fica tentando mudar o outro, né? A gente faz um esforço tão grande de ajudar o outro, de transformar o outro, de fazer tudo pelo outro, que a gente precisa fazer pra gente. Sabe? Primeiro pra gente. Aquela metáfora lá do avião, né? Antes de colocar a máscara em qualquer outra pessoa, coloca a máscara em você. Em você. É. Porque gente que é tão... Você vê essas pessoas que doam, que são maravilhosas e que, meu, elas também têm um vazio, sabe? A gente precisa olhar pra gente. E existe uma confusão entre o processo de individualização e egoísmo. Sim. Você se olhar como indivíduo é diferente de você se olhar como uma pessoa egoísta, né? Entender que você é uma parte desse todo, né? E que você também é esse todo. Mas se você estiver vibrando numa energia né, mais densa ou que não vai contribuir, você está influenciando no todo. Assim como o todo também está te influenciando. Então, acho que fica aí a nossa, a nossa pulguinha atrás do orelha. É, bom, é com relação a essa questão né, de o fazer pelo outro, né? Aí vem uma experiência minha. Acho que uma das mais importantes, assim, é, que foi o meu casamento, né? É, onde, realmente, assim, eu perdi a noção do que que é... A gente se perdeu, né? Não foi só eu. Tô falando aqui porque eu tô contando a história, né? Mas uhum. tudo que acontece num relacionamento são os dois, né? As duas pessoas criaram aquilo, desenvolveram aquilo, né? E eu, assim, eu vejo que a gente se perdeu exatamente nessa, na, no não conversar, né? Não saber falar, não ter coragem, pode ser. Eu falo por mim, assim, que muita coisa eu acho que eu, eu não tinha é, muita coragem de falar. Tava com, enfim, com vários medos, né? Medo de perder e tal. E aí, depois, acabou que... Eu passei né, a, a cuidar demais né, dele, do vínculo né, do, do relacionamento e, e me, totalmente me deixei. Deixei né, a questão do trabalho, dos meus sonhos, né? Tava trabalhando com uma coisa que eu até gostava de fazer, porque trabalho para mim nunca foi problema, eu gosto, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Porque eu gosto né, de estar de, de tá em, em atividade. Mas eu deixei meus sonhos, né, para tentar resgatar toda uma relação que eu também cresci ouvindo que era, que era, né, que a gente ia casar e ter filhos e é um casamento e é aquela história toda, né, principalmente porque meus pais estão juntos até hoje. Então, uhum. tem, assim, não é um relacionamento perfeito, eu acredito que não, mas eles vivem as situações deles, mas... É, foi uma, uma, uma caixinha, um padrão que foi colocado e que eu entrei e que eu passei sete anos. Ah, parece que, né? Nossa, é muito. Para mim foi, tá, gente? Foi um ciclo, cara, foi um setênio, né? E onde eu deixei, me deixei totalmente de lado. Então, meus sonhos, engordei 15 quilos, uma coisa impressionante. para cuidar do outro. E isso é uma mentira, né? Hoje em dia, olhando para trás e reconhecendo todo, tudo que aconteceu, né? 
é, principalmente olhando para mim, o que, que as minhas escolhas feitas dentro do relacionamento, sabe? Eu vi que, que é, é claro, ainda bem que não deu certo, ainda bem que, que em sete anos a gente conseguiu resolver essa situação, sabe? Porque é, eu estava totalmente fora de mim. Imagina passar uma vida inteira assim, onde você não sonha mais, né? Você não tem seus projetos mais. Eu, acima do meu peso, não é só por gordura, mas você não se sente bem. Eu não tava me sentindo bem, sabe? Me escondendo, né? Tava totalmente escondida do mundo, sabe? E aí você imagina quantas pessoas escolhem estar dentro de um relacionamento que não te faz bem mais, nem para você, e consequentemente não tá fazendo para o outro, é, porque tem que ser. Né? Ai, né? Primeiro, porque tem que ser, porque é pro resto da vida. Segundo, porque tem medo de estar tá sozinho. Sabe? Uhum. E várias outras coisas, né? O medo vem muito forte aí, a falta de coragem, de, a falta de acreditar que você pode ter sua vida, é, é, conseguir trabalhar, enfim, e, e ter momentos com você mesmo, sabe? Isso, nossa, isso pra mim foi mágico, eu poder estar comigo novamente, eu poder olhar pra mim novamente e começar tudo de novo. E começar de uma maneira diferente, porque eu já não era mais daquele jeito, sabe? Então, me redescobrir. Foi um puta de um aprendizado. E foi, foi, foi um grande aprendizado, sabe? E hoje, eu vejo que tem, tem coisas a serem ajustadas? Tem! Sempre vai ter. Principalmente em cada relação que se começa, sempre vai ter. Mas a, a, eu tô muito conectada comigo, isso eu posso dizer conectada com a minha intuição, isso é, é, faz parte do feminino, que é o que você estava falando antes, né, Ana? Tipo, dessa questão que as mulheres da nossa geração, não só da nossa, mas de, das gerações próximas também à nossa, a gente tem muito do masculino, né? Tô, é, é, veio junto a questão de você vai estudar, você vai trabalhar, além de casar, além de cuidar de uma família, sabe? Tudo misturado, né? Então, a gente uhum. tem muito, é, a gente tem muito do, do masculino, sabe? É, e hoje, eu consegui enxergar, aliás, pouco tempo, pouquíssimo tempo, também dentro de um trabalho com, com um grupo de mulheres, foi que eu fui olhar para mim e falar, poxa vida, eu preciso melhorar alguns pontos do meu feminino, eu preciso colocar esse feminino nivelado com o meu masculino, porque eu não tenho, eu não tenho problema com agir, eu não tenho problema com, com movimentar, com, sabe, que é o masculino, né? Tomar as atitudes, porém com o feminino, o que, que eu tô em equilíbrio? Em cuidar de mim, isso eu tô, sabe? É, e com a minha intuição. Que a conexão com a minha intuição já tem um tempo que tá forte, sabe? E que me faz uhum. forte. Porém, eu descobri que eu não sei deixar fluir. Que eu não sei receber. Então, consequentemente, isso entra na questão dos, dos merecimentos ali, né? Que tá conectado com o feminino. O feminino é deixar fluir, sabe? Saber relaxar. Saber, né? Tipo assim, não, tipo, agora... Não tem nada para fazer, entendeu? Agora não me, não me cabe, agora é do outro, uhum. sabe? Então, esse, enfim, ter, ter, estar tendo esse, esses momentos comigo mesma, né? Que é só quando a gente tá com a gente, né? quanto mais tempo a gente tá com a gente e tem consciência desse tempo, dessa, 
desse presente, né? É que a gente se permite pular de cabeça, né? Tipo, mergulhar ali e fazer, né? E se abrir para essa transformação. Porque quando você tá com o outro, você consegue isso também, mas é, é um... Como é que eu vou colocar? Tipo, um tempo... Você não tem tanto tempo, assim. Eu tô falando uhum. da minha situação agora, tá, gente? Tipo, como eu estou, sabe? Eu tô tendo essa oportunidade de estar sozinha agora, então o meu tempo está realmente voltado para mim, né? E isso tem uhum. me ajudado muito, isso tem me deixado muito, muito bem. Porém, vamos ver o que aguarda aí, porque... Né? Eu já sei que toda vez que eu chego nesse ponto Vem presentinho pela frente sabe? Vem presentinho Que é a nova fase do videogame É, é aquilo tipo meu, né? Ganhei um videogame novo Eu tô pra ganhar <risos> Novo jogo tô pra, tô pra ganhar Eu tô sentindo que eu tô pra ganhar um novo jogo E aí, nossa senhora Ter força e, e é aquilo que sabedoria, você... né? É, e é aquilo que você fala também, né, Mi? Tipo, quando você toma uma decisão, o universo vem e te prova. Falar, é isso mesmo? Então, vamos Exatamente. ver. Isso aí. Entendeu? A gente tem exame toda hora. Pra cumprir <risos> a fase, né? Precisa estar tá afiado, assim. Você não vai botar a fase se tiver em débito. Exatamente. Exato. E sem na verdade, eu acho que essa é a, a riqueza, né? Que tem. E uma coisa que veio quando você tava falando é isso, né? Tipo, não dá para julgar a experiência de ninguém porque a gente não sabe o que tá acontecendo do outro lado. Não. Não sabe, cada um é um universo. Imagina quando esse universo se conecta com um outro universo, gerando um terceiro. Então. Que é o vínculo, dá, né? Exato. Não dá pra gente falar, nossa, por que, que ela faz isso, ou por que, que ela não faz, ou por que, que ele faz, ou por que, que ele não faz. É de cada um, sabe? A gente tem que ter essa empatia, assim, de entender, né? Falar, putz, meu. Minha vida tá tão perfeita assim que eu posso estar tá julgando o outro, que eu posso estar tá colocando né, minha, minha própria avaliação em relação ao que eu tô vendo. Não. Eu acho que é difícil, assim, a gente se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo lá do outro lado. É. É, é bem isso mesmo, sabe? Por isso que é, é bem importante cada um fazer uma avaliação, cada um que de repente está escutando a gente, né? Faz uma avaliação, assim, do quanto você está conectado com você mesmo. Sua maneira de agir, né? Se você tem tempo ali para realmente saber quem você é no momento, né? Hoje, sabe? O que, que você quer hoje? O que, que te deixa feliz hoje, sabe? É... Enfim, tanto coisas boas como ruins, mas a gente... Olha, bo... é, isso mesmo. <risos> é que eu tava pensando uma outra coisa que viajei. No ruim, ruim. No <risos> ruim, bom. No ruim, bom, é. <risos> então, isso é, muito... isso é necessário, sabe? Dá uma olhada, analisa quem tá em relacionamento, né? Como é que tá o relacionamento com você mesmo? A partir daí as coisas ficam muito mais claras é, dentro do relacionamento, sabe? Que é uma outra coisa, né? Que a gente também já falou sobre isso, que quem está num relacionamento é um presente também estar num relacionamento. 
Porque a gente aprende muito da gente quando nós estamos nos relacionando. Né? O outro é nosso espelho, como, como foi, né? a Ana disse no comecinho. O outro mostra nossas sombras, sabe? É o nosso espelho, é o lado que a gente muitas vezes não quer ver. Ou não sabe, porque tá sozinho, não vê, não vê, sabe? Não percebe. Então, estar num relacionamento, tenham consciência, é um presente, sabe? Então, olhar para esse vínculo é muito importante, é uma oportunidade única do momento que você está vivendo de se conhecer. E relacionamento a gente aprende, né? Se relacionando, porque não tem receita. E quando a gente está sozinho, a gente cria ideias de como seria o relacionamento perfeito, né? A gente cria, vai para o processo mental do que, que eu quero. É importante você visualizar o que você quer, o melhor, o pleno, né? o mais pacífico dentro do relacionamento, que é isso que move a gente. A, a vida lá fora, né? no trabalho, no, no cotidiano, já é tão cruel. Você quer voltar para casa e dividir sua vida com alguém que vai te te desafiar ainda do, sabe, te mostrando só o seu lado ruim? Não. Fique com alguém, meu, que te mostre o que você tem de melhor, sabe? Que te apoie, que te suporte. E se não for ninguém, vai ser você mesmo. Sim. Então, crie, né? Isso que a Mi falou. Crie essa relação com você mesmo. Quando você tá conectado com você mesmo, se relacione com você, se reconheça. Saiba, né? Se respeitar quando você identificar aquele ponto, assim, putz, eu queria mudar isso, mas tipo, eu não consigo nem falar. É tão cruel, tão duro e sombrio que eu não consigo falar, sabe? Mas colocar para fora, assumir, é uma libertação tão grande, né? Sim. E, e vai ajudar a curar vários processos. E com certeza vai te ajudar no seu próximo, no seu próximo relacionamento também. Então, é isso. Tenha, sabe? A gente está abrindo esse espaço também para as pessoas poderem se colocar, sabe? Nem que seja anonimamente, da forma como vocês quiserem se colocar, para a gente estar tá aqui, né, junto nesse, nessa egrégora de tipo, estamos junto e vamos é, botar essa energia para cima. É essa a nossa proposta também. Vamos todos para cima. <risos> para o alto e avante. Para o alto então, e avante. Isso aí. <risos> Seguir nesses próximos games aí, né? Passando de fase enquanto tá vivo e bora. A gente tá aqui pra isso, né? né? Mas é isso, então, eu acredito, né? Que o recado tá... O recado não, né? A troca tá aí, na verdade, das nossas experiências. Tem muitas outras aí, mas é, é tudo isso aí, gente. Tipo, sabe, o aprendizado geral, né? Os principais aí, os principais aprendizados foram compartilhados. É. E, e agora também, né? Como a gente já falou, aguardando aí ouvir outras histórias, né? Que, nos, que vão também nos complementar, né? Exatamente, Mi. É isso. A gente está aqui para compartilhar, para ouvir, para é, crescer, para continuar crescendo. A gente está aqui para aprender também, né? Sim, principalmente. Mas vamos lá, então. Então, beijo. Até a próxima. 
Beijo para todas e para todos que estiveram aqui. Esperamos aí os comentários. Beijo, Mi. Grandão, cheio de saudades. Beijo. Muita, muita, muita. E bom dia aí do outro lado do mundo. <risos> bom dia, boa noite. <risos> tamo juntos, tamo juntas. E esse podcast tenta ser mais um espelho amoroso na sua trilha para você poder se enxergar e descobrir que o que acontece com você acontece com nós e que sempre, sempre são experiências que nos trazem um lindo tesouro de sabedoria. Ter a coragem para tomar essa sabedoria e tentar fazer algo com ela é sair da caixinha.